0: Segunda emisión. Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Le agradezco mucho estos minutos al doctor Francisco burgua profesor en Derecho Constitucional en la UNAM. Gracias, Francisco, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, este Manuel, aquí Gracias. escuchándote y escuchando ahorita al ministro Alberto Pérez Tallán, que ya inició.
0: ¿Cómo ves? ¿Cómo ves las cosas? ¿Cuál es el alcance de lo que está discutiendo la, la Corte hoy, Francisco? Eh,
1: eh, son dos temas que hay que verlos así en, en este contexto. Uno, de, ver si si existen los votos suficientes para declarar la invalidez de la prisión preventiva oficiosa. Esta prisión que se impone en automático a determinado catálogo de delitos de alto impacto. Y hay que decirlo una y otra vez, esta prisión preventiva oficiosa, que es una prisión sin condena, se está imponiendo principalmente quienes la eh, padecen esta prisión preventiva oficiosa son personas que no tienen posibilidad de defenderse quienes no pueden contratar un abogado, personas en, de, de condición modesta que se encuentran en la cárcel. Entonces, lo que se busca es que se pueda declarar la invalidez toda vez que se eh, que va en contra del principio de presunción de inocencia, la libertad personal y el debido proceso. Eso es lo que está a discusión en un primer momento, que es, digámoslo así, el tema fundamental. Y también hay que decirlo, como ya ahorita lo comentaron eh, por voz este, directa del ministro Luis María Aguilar, el que se pudiera declarar la prisión preventiva oficiosa inválida no quiere decir que en automático, las más, creo que por cifras que comentó el ministro, 92 mil personas se encuentran actualmente en prisión preventiva oficiosa no saldrían en automático, uh -huh. porque implicaría que se tendría que estar revisando caso por caso uh -huh. y que los ministerios públicos hagan un trabajo impecable para justificarle al juez que el juez deberá de valorar con los argumentos y pruebas que el Ministerio Público ofrezca para saber si impone ahora la medida de una prisión preventiva justificada. Uh -huh. Entonces, eso es, digamos, lo que se está discutiendo de una forma preponderante, pero paralelamente está el otro tema que también, ahorita ya lo adelantaban este, ahí el equipo de, 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 equipo de radio, uh -huh. en donde se comentó, sobre la posibilidad de que una porción de la Constitución, del artículo 19, se pueda dejar de inaplicar, uh -huh. dado que no entraríamos a una discusión si la Constitución podría ser declarada inconstitucional, pero sí la posibilidad de que se pueda, de, se pueda de, eh, de alguna forma, dejar de aplicar una porción normativa de la Constitución, y ahí, por ejemplo, ya adelantó su voto eh, tajantemente la, la ministra Yasmine Esquivel Moza que dijo que va a votar en contra, Loretta Ortiz Sal, en contra, ya no alcancé a escuchar, en el caso del ministro Pérez Dayan si va a votar a favor o en contra, uh -huh. pero aquí lo importante es hacer este de, del conocimiento a la audiencia, que se requieren cuando menos ocho, ocho. votos uh -huh. para que se pueda declarar la invalidez de la prisión preventiva oficiosa, con de independencia uh -huh. de la otra posible discusión sobre quién pasará si realmente la Suprema Corte podrá declarar la inaplicación sí. de una parte de la Constitución.
0: A ver, 8 de 11 son los necesarios. El presidente, ya hemos escuchado acá sus palabras, el presidente rechaza... Eh... Vaya el sentido que hasta ahora han manifestado de voto de dos ministras y que parecería sería el de la mayoría. Él reitera su rechazo a que la prisión preventiva oficiosa sea eliminada. Le mandó, de hecho, un mensaje esta mañana a los ministros y a las ministras de la corte. Ayúdanos a entender, Francisco, cuál es la diferencia entre prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justifica. Es decir, si esto prospera, si esto camina, ¿en qué casos se puede mantener la prisión preventiva y en qué casos desaparecería?
1: Claro, este, un paréntesis nada más, parece que el ministro Pérez también va a votar en contra en contra
0: también, serían tres ya
1: serían tres, entonces tres. Ahí, este, es un tema fundamental uh -huh, para uh -huh. la protección de los derechos humanos, ahora, en cuanto a la prisión preventiva oficiosa y justificada, número uno es la prisión preventiva por criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho que debe ser una medida cautelar excepcional entonces resulta que en nuestra constitución se establece un catálogo de delitos en donde por el solo hecho de que exista la, pro, la probabilidad de que nosotros hayamos cometido alguno de estos delitos que se establecen en el artículo 19 constitucional y que se reproducen en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues prácticamente el Ministerio Público con un trabajo mediocre, mediano, no profesional, no con una ética e impecable, uh -huh. prácticamente podría señalarnos ante un juez uh -huh. este, penal que nosotros hemos probablemente cometido un delito y por ese solo hecho, uh -huh. en automático estaríamos sujetos a una prisión preventiva oficiosa. O sea, te señalo, te acuso,
0: creo que puedes haber cometido un delito y ya con eso, en lo que averiguamos, estás atrás de las rejas, estás en una cárcel.
1: Así es. Y para el caso de todos los delitos que no son los que ameritan la prisión preventiva oficiosa, entonces existe la posibilidad de que se pueda imponer la prisión preventiva justificada. Es decir, el Ministerio Público tiene la obligación de decirle al juez con argumentos y con pruebas que esta persona se le debe de imponer la prisión preventiva justificada, se debe de justificar, valga la redundancia, el por qué esa persona se puede sustraer a la acción de la justicia, porque esa persona le puede causar algún daño a la víctima, a la sociedad y alguna situación que realmente pueda considerar el juez del por qué debe de mantenerse en prisión justificada. Dos casos muy emblemáticos últimamente, el de Rosario Robles uh -huh. y el de Jesús Murillo Karam, en donde a, el, los jueces consideraron que había un riesgo ahí de fuga en el caso de Jesús Murillo Karam, él por su condición de salud y por su condición de edad, podría él ser beneficiado de una medida cautelar que fuese una prisión domiciliaria, pero no, se impuso una prisión preventiva justificada. Entonces, en el fondo, estamos hablando de que debe de existir una gran capacitación, uh -huh. profesionalización, tanto a los ministerios públicos como a los jueces para que no estén solicitando a cada rato prisión preventiva oh, justificada sí. ni que los jueces de forma inmediata pudieran otorgar una justificada sí,
0: porque además se amplió el catálogo ¿no? de delitos y muchos de ellos digamos, tienen que ver con lo político pienso en estos delitos electorales o en los delitos por corrupción digamos, en donde se presta a que otros intereses o a que otros calendarios, el calendario electoral jueguen digamos, en el terreno de la impartición de justicia
1: por supuesto, porque algo de lo que se ha estado comentando inclusive por el presidente de la república y por altos servidores públicos de la nación en donde es que se va a fomentar la impunidad porque el catálogo de delitos implica, por ejemplo, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación. Pero aquí vienen otros temas que comentabas, por ejemplo, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de delitos de envejecimiento ilícito o ejercicio abusivo de funciones, temas de, o delitos de, sobre los guachicoleros por ejemplo, delitos en materia de desaparición forzada de personas, o sea, el tema es que el hecho de que se elimine la prisión preventiva oficiosa no quiere decir que si una persona presuntamente cometió el delito de feminicidio en automático, no se le va a imponer una prisión preventiva justificada, porque para eso es la responsabilidad de los ministerios mm -hmm. públicos hacer su trabajo impecable y que los jueces también hagan lo suyo para que en su caso, y caso por caso, se pueda estar imponiendo esta medida cautelar excepcional como sería una prisión preventiva justificada. Entonces, no nos preocupemos de que en automático van a salir las miles de personas. Al contrario, qué bueno que se puedan revisar. El tema es que son más de 90 mil personas que se encuentran en prisión preventiva oficiosa. No me imagino todo el trabajo que te van a tener mm. ministerios públicos y mm. jueces al momento de revisar una nueva medida cautelar caso por caso.
0: No me imagino imagino pues veremos por lo pronto con lo que hemos escuchado hasta ahora en la discusión en la corte, tres ministros, ministras se han pronunciado precisamente por eliminar la, la prisión preventiva oficiosa, se necesitan ocho, ocho de once integrantes del pleno de la corte vamos pues a ver en dónde topa esto Francisco, gracias, gracias como siempre
1: al contrario, te mando un abrazo
0: otra vuelta, muy buenas
1: tardes.